0: Sabemos que Rusia inició una operación militar en Ucrania ¿Pero esto afecta al comercio internacional? ¿Existen oportunidades o crisis en América Latina? Soy Brian Arcon y quédate en estos 30 minutos y conocerás el mundo apasionante del comercio internacional ¡Bienvenido! Hola, bienvenido ¿Qué manera de empezar este primer episodio? Pues me he quedado anonadado Hemos venido de crisis en crisis Hemos pasado ya tantas cosas Y como sabemos, el día de ayer, 23 de febrero Rusia inició una operación militar en, en, en Ucrania Y pues bueno, eh, todo el mundo está hablando de esto eh, Todo el mundo está, está a la expectativa de todo lo que pueda pasar eh, Pero bueno, te doy la bienvenida a este podcast La bienvenida a este, este mundo Al mundo del comercio internacional me presento, mi nombre es Brian Alarcón Soy una persona Con mucha trayectoria en el comercio internacional Un empresario Emprendedor eh, Con mucho, mucho, mucho que contarte Todo lo que Hablaremos en estos capítulos, en estos episodios, se van a tratar netamente de comercio internacional, los que, los que son inversionistas, los que son emprendedores, las personas que están interesados en cómo eh, emprender en comercio internacional, ya sean con compras pequeñas, exportaciones, importaciones eh, Estás en el lugar correcto. Daremos un poco de tips, un poco de, de casos de, de, de mi experiencia eh, para que puedas conocer un poco más allá a fondo de lo que se maneja el comercio internacional. Gracias a, a mi experiencia en, en negocios internacionales, eh, mis viajes por muchos países del mundo, eh, haciendo negocios, que es mi pasión, pues eh, hablaremos mucho de lo que en América Latina se transforma el comercio internacional. Tanto en América Latina, eh, vamos a hablar un poco más de Ecuador, obviamente, porque es en el país donde me estoy radicado el por el momento. Eh, viví 10 años en Argentina, en la cual también mencionaremos muchos, en, tenemos mucho énfasis en esos países, más que nada en toda Latinoamérica, pero eh, hablaremos en, en general, ¿sí? Eh, pues vamos, eh, empecemos, empecemos con lo, con, lo, con lo que estamos, con lo que vinimos, ¿no? Pues nada, para hablar un poco de, de, de qué es lo que afecta, si es que esto afecta o es un beneficio para el comercio internacional en personas, si existen oportunidades, y yo siempre digo, no, en cada crisis existe siempre la oportunidad, es cuando nace la oportunidad, pero para ello... Vamos a hablar un poco de lo que está pasando el día de hoy, ¿no? En estos momentos, eh, el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Y nos vamos a centrar entre estos países, más o menos, Rusia, Ucrania, pero quiero hablar un poco de la historia y del comercio internacional que, que, que existe para con Rusia. Asia, En este caso con China, Estados Unidos y, y Latinoamérica para que más o menos tengas eh, un poco el panorama amplio y poder entender qué es lo que estamos eh, pasando por el momento en, en comercio internacional y para ello pues tenemos que saber qué significa, eh, eh, qué, qué es la OTAN. Como obviamente no es un canal en el cual vamos a hablar de geopolítica o política internacional, eh, no somos politólogos tampoco, pero sí influye mucho en todas las decisiones que vayamos tomando en comercio internacional. Dentro de inversiones, ya sea para empresarial, ya sea para eh, expansionismo, pues eh, es necesario entender un poco de estas organizaciones. La OTAN, como muchos saben, eh, ahora están más empapados, eh, es la organización del Tratado del Atlántico Norte. En esta organización, pues vienen, eh, empezaron los fundadores, son 12 países, y a la fecha existen 28 países miembros. Sí, dentro de estos 28 países pues vamos a hablar siempre eh, de un objetivo principal ¿por qué se creó la OTAN? la OTAN fue creada básicamente en el punto que estamos por lo que está pasando en el mundo, es contrarrestar la amenaza soviética. Es decir, después de la, después de la Segunda Guerra Mundial hubieron muchos conflictos, entonces se fueron armando todas estas organizaciones para contrarrestar estas amenazas. ¿no? Eh, pero hay un artículo muy importante en donde quiero que esto siempre esté latente en su mente, eh, y es el artículo número 5, en donde menciona A breves rasgos, un resumen Si un miembro eh, ataca a otro miembro De la OTAN eh, La OTAN como organización Es como si estuvieses atacando A ese miembro estuviese atacando A todos los miembros de la OTAN A la organización en sí Entonces van a tomar medidas obviamente Para, la, para medidas que, Contra esta, este país que, que, que representa Una amenaza ¿no? que, que ataca a otro país Ucrania ha eh, estado en este proceso de, de ingresar para, para poder eh, ser parte de este, de este de esta organización pero existían estos conflictos pero existe un conflicto desde el 2014 llamado obviamente el, uno de los conflictos eh, europeos más largos y sangrientos desde la década de, de 1990 en 2014 empezó, que fue también Ucrania contra Rusia que existen muchos problemas políticos eh, geopolíticos, etc ¿no? más que nada geopolíticos que eh, bueno, en este momento eh, mucha gente ya está, ya está al tanto de lo que está pasando eh, pero bueno parar un poquito de todo el tema y en, entrarnos más al comercio internacional eh, ¿qué es lo que está pasando con el tema de, de Rusia y, y, y en este caso ¿Qué es, ¿Cómo afecta? ¿En qué sectores? Vamos a empezar un poco de finanzas internacionales. Obviamente, como sabrán, cuando existe un conflicto de guerra, eh, los países en, en acciones de la bolsa tienden a bajar. Entonces, al en momento que, eh, obviamente, el gobierno de Rusia mencionó este ataque, eh, las acciones de la bolsa de Moscú empezaron a caer a, eh, muy abruptamente. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Aquí en temas que nos interesan mucho para Latinoamérica o para el mundo en sí, el, el, sube el petróleo y el gas, que somos muy, la mayoría de Sudamérica somos importadores de gas licuado o gas en general o energía, eh, sube el, el petróleo y el gas, pero el mercado de las acciones tiende a bajar. Ahora, hoy en día, el barril está eh, tiene un costo de 100 dólares. Entonces, como sabrán, está aumentando muchísimo su precio. ¿Por qué? Por el tema de la demanda. ¿no? Y obviamente proyecciones que es a futuro por lo que está pasando. Pero eh, para hablar un poquito más a fondo de esto. ¿Por qué nos vamos a, a, a empeñar hablando sobre petróleo, gas, energía, etcétera? Recuerden que Rusia es el segundo exportador de petróleo, de gas y de energía, perdón, eh, del mundo. Entonces es algo muy importante aquí Ustedes saben que el petróleo Estamos hablando del oro negro Entonces por ende eh, mucho, eh, Muchos países se van a ver involucrados En esto para bien y para mal ¿Qué es lo que pasa entonces? Eh, no sabremos qué pasará Con las limitaciones que se harán A ese país, a Rusia ¿Por qué? Porque ya existen, eh, ya existen algunos, Algunas eh, Algunas limitaciones Que está poniendo Occidente para este país entonces, al ser el segundo exportador mundial de petróleo, pues las exportaciones rusas se verán afectadas. ¿sí? ¿Por qué? Porque los, el occidente ya está imponiendo sanciones a Rusia por todo lo que está pasando. Entonces, adentrándonos un poco más al comercio internacional. ¿Qué es lo que pasa? Si Rusia es el mayor exportador, bueno, uno de los mayores exportadores de petróleo, entonces... Vamos a hablar un poquito de la historia de Rusia ¿sí? ¿Cómo vino creciendo Rusia en temas de comercio internacional? Para que más o menos puedan entender que el segundo El primer mayor exportador de petróleo, estamos hablando de Estados Unidos eh, Pues obviamente va a haber mucha más demanda Y la oferta va a ser escasa, por eso van a aumentar los precios Pero bueno, empecemos en el 2021 ¿Qué es lo que pasó? pasó? Rusia en el 2021 tuvo un superávit en la balanza comercial. ¿Qué es un superávit para los que no, no entienden mucho de términos de, de, de comercio? Superávit quiere decir en comercio internacional que sus exportaciones fueron mayores que sus importaciones. ¿sí? Es decir, la balanza comercial fue positiva. Lo cual, ¿en cuánto, qué porcentaje aumentó? El 2021 aumentó al 39% a comparación del año pasado. Entonces, los productos más exportados ¿Qué, ¿Cuáles fueron? Combustible y energía. Y los, que más, lo más, los más importados, eh, comprados, fueron automóviles y equipos y equipos con el 59%. Entonces, eh, hablando un poco más de países, si Rusia tuvo este aumento, ¿cómo se maneja con China y con Estados Unidos? Y después hablaremos un poco de Rusia y Ecuador. Rusia con China, existe una alianza que es muy, muy fuerte. Las exportaciones de Rusia a China... Crecieron un 64% Escuchen esto 64% Y las importaciones Desde de, de China hacia, hacia Rusia Aumentaron un 33% Esto que nos da a entender esa alianza sigue, sigue con, una, con una alza importante. Para, para este 2022 fue muy importante esta alianza. ¿Por qué? ¿Por qué eh, porque mucha, tiene mucha relación con Latinoamérica. Ya vamos a ver por qué. Es muy importante porque aquí empiezan las oportunidades de inversiones o las personas que quieren empezar a, a, a ver el futuro del comercio internacional. Casi al final les, les mencionaré. Bueno, vamos a hablar de Rusia y Estados Unidos. Rusia con Estados Unidos había un intercambio comercial que subió el 44%, no el 64% como comparado con China. Eh, en las exportaciones eh, subió Rusia a Estados Unidos, aumentó un 62% y las importaciones de Estados Unidos un 29%, relativamente poco. ¿no? Eh, la, por, la proporción fue un aumento del 5%. En cambio con China fue un aumento del 33%. ¿Y por qué vamos a esto? A ver, Rusia con Ecuador para irnos a, Latinoam a Latinoamérica, hablar un poco de esto. Ecuador mantiene con Rusia eh, co eh, negociaciones en qué sectores o en qué productos. Banano, flores, café, camarón... Eh, y con la finalización del Sistema de General de Preferencias, que es la SGP ¿Qué es el Sistema de General de Preferencias? Existían países que se firmaron estos acuerdos en donde nos daban preferencias arancelarias Es decir, podemos exportar nuestros productos o importar Bueno, en este caso exportar nuestros productos a un precio, a un arancel casi cero ¿sí? Entonces, sabiendo esto, empezamos a hablar un poco de China, Estados Unidos y América Latina. ¿Por qué? Dejamos un, lado a un, a un paso atrás a Rusia. Cuando China, Rusia y China se están eh, disputando con Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque, porque existen estos conflictos de quién va a ser el mejor entre China y Estados Unidos. Eh, conflictos que está con la OTAN mismo han tenido, han tenido en el 2019 mencionando que, que China es un es un, es, no, 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 es una, no es un país en donde se debe confiar, está, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos trata de conservar su potencia, ¿no? Obviamente, China sabemos que es una potencia mundial, pero eh, existen muchas comercializaciones. Recuerden que en el año, eh, con Latinoamérica, hablando desde China, en el año 2000 empezó con 12 mil millones de dólares en comercialización. Para el 2021 estamos hablando de 340 mil millones de dólares. Entonces, ha habido un crecimiento en el comercio internacional con China y América Latina muy, muy, muy alto. Salvo en 2019, 2020 más o menos, que hubo oh, un, una baja, pero un poquito, no fue mucho, por el tema de, de lo que sabemos que fue por, por tema de pandemia, ¿no? Pero aquí están las oportunidades de inversiones. ¿Qué es lo que pasa? Entonces. Eh, si, si Rusia y China están disputando con Estados Unidos ¿qué le va a dar a América Latina? le va a dar a América Latina la oportunidad de aliarnos con estos países es decir, Ecuador necesita aliarse con, eh, con China para mejorar su comercialización y aquí va algo que mencionó la, el ministro de, de Comercio Exterior el, el día de ayer 23 también o el, sí, el día de, 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 día, día de ayer sobre el tema de la ley para la atracción de inversión Que eso se va a dedicar un podcast directamente Para hablar sobre esa ley de atracción de inversión Mucha gente va a empezar a pensar que la, el, el atraer inversión extranjera directa Es malo, pero lo contrario La, la inversión extranjera directa ¿Qué nos ayuda? Primero a transfer la transferencia de tecnología Que así empezó China transferencia de tecnología para ir creciendo y poder industrializarse. Segundo, obviamente, va a haber el personal más calificado y el aumento del empleo. Esos son los objetivos que están como ley, que fue un proyecto de ley para la atracción de inversión que se está por aprobar. Bueno, está en, 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 en conversaciones y, y lo demás. Entonces, hablando sobre eso, ¿qué es lo que tiene que hacer Ecuador? Volviendo al tema de China, Rusia y, y, y Latinoamérica, Ecuador deberá buscar alianzas con China y Rusia, empresas, proveedores, etcétera, lo cual lo estamos haciendo, pero no unas alianzas más de acuerdos económicos. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos eh, busca aliados en América Latina, ¿para qué? Para contrarrestar a China, para empezar a, 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 a dejarlo a un lado por eso Estados Unidos ya fue eh, a reuniones eh, comerciales en, en, en Colombia y va a venir posiblemente Ecuador pasará por Argentina, pasó, pasará por Perú por uno de los países también eh, potenciales y Chile también uno de los países potenciales en donde eh, va a tratar de hablar sobre que América del Sur ya no es el basurero del mundo se puede decir o, el, o la espalda de, de, del norte sino que están mencionando que es el patio frontal de Estados Unidos pero obviamente son intereses ¿no? pero podemos tener ventajas en, esas, en esos intereses que, que, que lo vamos a manejar ya seas un pequeño emprendedor, mediano o grande, o una empresa ya reconocida, una organización ya, ya posicionada, pues tenemos que ver esos nichos a proximidad en un futuro, tanto con Estados Unidos y con China, entonces ¿qué es lo que pasa? también hablando de un tema de Ecuador, que quiere ingresar a la Alianza Pacífico. Ustedes saben que la Alianza Pacífico está conformado por Chile, Colombia, México y Perú. Recién ingresó Singapur. Eh, un aplauso también para Singapur. Eh, bienvenido. Bueno, bienvenido para esta organización. Ecuador está en alianza para mejorar, para el, para el ingreso, para ser socio pleno. sí. Entonces, estamos próximos a firmar con México también, ya que es uno de los temas más... Eh, unos países que de la alianza pacífico que, que no tiene acuerdos porque ya tenemos con Colombia, con Perú, con Chile ya tenemos acuerdos, no la CAN y tenemos otro tipo de acuerdos bilaterales en donde estamos tratando de firmar estos acuerdos por eso tenemos que empezar a ver un acuerdo internacional con China América, la China, América Latina y China entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, existe también una... Un término llamado... Bueno, es una alianza o un convenio llamado... Eh, una iniciativa se puede decir, ¿sí? la iniciativa de la franja de la ruta que eso ya lo hablaremos en otro podcast porque es muy importante que, sea, que pertenezcamos Argentina ya está en negociaciones para pertenecer a la ruta de la seda y creo que ya se firmó y eh, obviamente a la franja de la ruta eh, en la cual la ruta de la seda son rutas que se tomaban anteriormente para, para en el tema de la seda de, de Europa de, de todo el oriente también entonces la idea de esto es que eh, empecemos a ver todo lo referente a, a la organización que vamos a manejar este conflicto entre Ucrania y Rusia nos pone a pensar mucho entre las potencias para América Latina en qué nos va a afectar si es que obviamente está aumentando el petróleo y dentro de este petróleo eh, obviamente muchos países ya sean de Europa de América, de América en sí Estados Unidos y América del Sur América del Norte y América del Sur pues se verán obligados a comprar a otros proveedores de petróleo y de gas, de más que nada de energía y de gas, ya que eh, Rusia va a estar con un par de limitaciones en comercio internacional y por ende, ¿qué es lo que pasa? sube la demanda, aumenta la oferta aumenta la demanda, aumenta el, el precio perdón. entonces el precio del petróleo va a aumentar mucho más así que tengamos mucho cuidado futuro eh, con lo que pasará en la economía nacional, en el gasto público y en el comercio internacional eh, tanto en comercio internacional, comercio exterior, en las negociaciones que se mantienen con otros países debemos entender y estar siempre eh, a expectativas de lo que pasará China está peleando contra Estados Unidos para poder ingresar a Latinoamérica con, eh, bueno, China está posicionada en Latinoamérica y Estados Unidos quiere contrarrestar a China para eh, para Tratar de tomar otra vez el poder. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿a quién nos, qué, afecta, ¿Qué afecta o qué beneficia? ¿Y qué oportunidades hay? Oportunidades tenemos. Primero, la inversión extranjera directa. Que ahora existe un proyecto de ley, tanto en Ecuador como en otros países, ya se está manejando. Pero eh, existirá una atracción de inversiones. Esta atracción de inversiones pues, nos ayudará a, ¿a, a aumentar el empleo. Y segundo, a poder eh, transferir la tecnología para nosotros mejorar nuestros procesos y poder eh, empezar a, a mejorar con un valor agregado para poder, para los exportadores, empezar ya a ser exportadores de, no solo de materia prima, de, sino que ya un producto más elaborado. Segundo, en materia de certificaciones internacionales, nos ayudarán a poder empezar a implementar mejores procesos también. Procesos para la obtención de certificados de calidad, que esos certificados son los que nos ayudan a poder posicionarnos en el mundo exterior. Con este tema de la guerra que está, que está pasando, eh, por el tema de que Rusia es el segundo exportador mundial de petróleo va a afectar un poco a, él, a la energía y a la adquisición de, de gas entonces importante, otra oportunidad que se viene con China seguir, continuar con estas negociaciones, con estos eh, con estos, con estas alianzas que se mantienen para los emprendedores que ahora están bueno, mucho, muchos han perdido el miedo a negociar internacionalmente ese miedo que Muchos tenían por, por compras internacionales. Ahora, como podrán ver, existen plataformas que son muy fáciles de usar. Que siempre fueron fáciles. Solo que el miedo eh, evitaba que las personas puedan internacionalizarse. Se compra mucho por Courier. Por categoría. Recuerden que existen varias categorías. Y deben saber implementarlas. En Ecuador estoy hablando. Categoría A, B, C, D, E, F, G. Entonces, deben conocer mucho este tipo de categorías de Courier para evitar cualquier eh, inconveniente. Eh, en nuestro caso. Eh, en nuestra empresa como una empresa de comercio internacional o una empresa internacional asesoramos mucho de personas y siempre nos llegan con esos problemas esos problemas sobre me retuvieron la mercadería en, en aduana tengo este problema y son el 95% importadas desde China y recuerden cuando se importan eh, productos de, de marca pues tienen que saber muy bien saber muy bien el tema primero su traslado por dónde por por van a, a pasar es decir, si pasa por Estados Unidos pues deben saber que tiene una política muy rigurosa en tema de marcas y patentes al igual que China, ya lo está implementando ¿sí? entonces, pero tal vez en un futuro veamos con este tema de que Estados Unidos quiere ingresar a Latinoamérica con, este, con estas ventajas que le podamos llamar entre comidas, ventajas de, de países, pues tenemos que entender muy bien cómo se va a manejar hoy en día las proyecciones de, nuestros, de nuestras inversiones y más que nada, más que nada proyectos que tengamos, que tengamos de futuro. Mi recomendación, eh, primero, estar siempre atentos a lo que va a pasar con, con las crisis que se vienen. Estas, estas controversias que existen, estas imposiciones que se van implementando, estas sanciones que va a haber a Rusia seguramente por cómo fue su accionar, eh, cómo va a, a afectar al comercio internacional. Dentro de ese comercio internacional, como sabrán, por el tema de petróleo se va a expandir y obviamente va a afectar a varios países, tanto en Europa, más que nada en Europa y eh, bueno en toda América también. Eh, y Pero tenemos la ventaja de, de, de poder empezar a, a mantener más alianzas eh, estratégicas con China ¿no? Y la idea de esto es que tengamos la oportunidad de poder expandirnos Conociendo muy bien esto Entonces, eh, primero eh, vamos a empezar a, a, a comprender un poco lo, lo que se va a manejar a futuro con China China, Rusia y Estados Unidos, estos tres países que son muy importantes eh, tanto para, para, para Ecuador como para América Latina en sí y para obviamente el continente europeo, eh, así que no quiero eh, hablar mucho más sobre este tema porque todavía sigue en conflicto, tenemos que conocer qué es lo que está pasando eh, recuerden que Rusia a veces es un poco, un poco estricto en muchos temas de arancelarios o imposiciones en temas de comercio internacional. Eh, recién hubieron, por ejemplo, eh, recién hubo una eliminación de todos los contingentes arancelarios aplicados por Rusia a las exportaciones de productos de madera, que esto estaba afectando obviamente a la Unión Europea. Entonces, eh, eh, también están en ese conflicto dentro del comercio internacional. Existen conflictos más, más allá también de, de finanzas internacionales eh, y todo se va a basar en, primero, un tema geopolítico se está yendo a un tema más, eh, más comercial. Así que no tengamos miedo de, los, de lo que puede afectar a, a América Latina con el tema de, de, estas, de estas sanciones que puede tener Rusia, pero sí tengamos de mucho hincapié al tema del petróleo y de, de, de la obtención del gas. Hemos tenido recién un alza de, de, del gas, del de petróleo en sí, en Ecuador, así que eh, no se asusten, puede que venga otro, pero eh, tenemos que mantener el cuidado para esto. Existen políticas de, que estamos manejando internamente en, en Ecuador y en, en varios países de Latinoamérica que nos puede ayudar en muchos casos para contrarrestar todo esto. Eh, estamos en, el, en, el, en todas las reuniones para formar parte de la Alianza del Pacífico, así que eso nos va a beneficiar mucho más. Y después vamos, vamos a dedicar un tema específico para qué. para ¿De qué se trata el ser parte, el formar parte de la Alianza del Pacífico? ¿En qué nos ayudará? Eh, vamos a hacer otro podcast también eh, de, de hablar de la, de la franja, de la ruta, que es lo que se implementó con China, que Latinoamérica está muy interesado sobre eso. Eh, se va a hablar un poco también de cómo deben usar correctamente los cinco terms, qué son los cinco terms, para qué tienen que usarlo, porque es esencial que conozcan los términos de negociación. Y hablaremos un par de tácticas también de negociación con varios países. Y cada miércoles, recuerden, cada miércoles vamos a, a postear o pueden comentar en cada episodio anterior. Preguntas, preguntas de lo que ustedes quieren saber sobre este podcast. Pues para el siguiente podcast y vamos respondiendo cada pregunta. Recuerden, todo lo que se referente a comercio exterior, comercio internacional, negocios internacionales, importaciones, exportaciones, documentos de control previo, certificaciones de calidad, proveedores a nivel mundial, etcétera Estás en el lugar correcto. Aquí podemos hablar de todo eso, así que eh, gracias por quedarte hasta el último. Y eh, te doy nuevamente la bienvenida a este mundo, cada domingo se va a subir cada podcast y hablaremos de temas muy interesantes en cuanto a, a, a comercio internacional Si estás, si estás decidido a invertir o a emprender con comercio internacional, no te pierdas que hablaremos de cada país también, el 80% 90% es casi China pero obviamente vamos a dar hincapié a muchos países como Estados Unidos a hacer negocios con Colombia, con Argentina, con Chile, eh, con Canadá, con Turquía, eh, que son países en los cuales tenemos presencia. También he viajado para esos países para conversar con muchos, eh, muchas eh, empresas también y en ruedas de negocios, etc. Entonces vamos a hablar mucho de esto. Así que no te, no te, no te fudo más. Espero que, que esto se, no se alargue mucho este conflicto. Y no te olvides, el comercio internacional es muy importante para la, la subsistencia de un país. Así que es una rama en la cual es tan apasionante que tiene mucho, mucho, mucho de qué hablar. Así que nada, te deseo una excelente tarde, noche, día en cualquier parte del mundo que estés. Y te mando un abrazo enorme. Así que nos vemos en la próxima. Tengo un excelente día. Chao, chao.